0: Ich darf euch heute eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten vorlesen und die steht in Johannes 21, 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana Galil in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, der den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten ihm im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf prieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen. Genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also an dieser Geschichte gibt es irgendwie ganz viele Aspekte. Man kann da ziemlich viel rausziehen und näher betrachten. Aber für mich ist das, was bei mir am stärksten ankommt, ein ganz wunderbares Bild von der Freundschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Also die Situation der Jünger ist ja da äh, die, dass sie vor kurzem die Kreuzigung von Jesus miterlebt haben, bzw. vorher noch weggerannt sind äh, aus Angst. Dann haben sie den unglaublichen Bericht von den Frauen am leeren Grab mitbekommen, äh, dass Jesus auferstanden ist. Dann ist Jesus einigen nach seiner Auferstehung begegnet, aber es war ja noch nicht die Zeit, wo quasi der Heilige Geist da war. Also es war so dazwischen und an diesem Tag, da treffen sich die Jünger und Petrus schlägt vor, ich gehe jetzt fischen. Vielleicht, ich habe gedacht, vielleicht so, weil er endlich mal wieder was ganz Normales machen will, sein Alltag. Er war Fischer und nach diesen ganzen verstörenden Ereignissen mal wieder so in die Spur kommen will. Und dann klappt es halt erstmal gar nicht und sie fangen überhaupt nichts und kommen ziemlich frustriert an und dann ist da dieser Fremde am Ufer, den sie erst nicht erkennen, der sagt, jetzt geht nochmal los und dann auf einmal finden, ja, fangen sie da unglaublich viele Fische. Und dann erkennen sie, checken sie, wer da steht und wer sie da in Empfang nimmt und ähm, kommen ans Ufer. Und das, was ich so wunderschön finde an dieser Szene, ist, dass da Jesus auf sie wartet. Der ist losgegangen, hat ein Feuer gemacht, ähm, hat Fisch besorgt, hat Brot besorgt und bereitet für sie da ein Frühstück her. Ähm, also nach dieser äh, anstrengenden Nacht ähm, und von diesen ja, irritierenden Ereignissen herkommt, ähm, empfängt Jesus sie als Freund am Ufer. Und ja, vielleicht gefällt mir die Szene so sehr, weil ich total gerne frühstücken gehe mit Freundinnen oder mit meinem Mann. Und ich finde es dann einfach toll, wenn wir uns gegenüber sitzen, was leckeres zum Essen haben und uns austauschen können und so richtig mal Ruhe haben, ähm, einander zu begegnen, Gemeinschaft zu haben. Essen stiftet ja auch Gemeinschaft. Und ähm, so stelle ich mir das vor damals bei Jesus dass er sie da in Empfang nimmt und einfach ihnen zuhört und sie können bei ihm da ankommen. Ich habe vor kurzem so eine Situation erlebt, da habe ich das auch so wohltuend also empfunden, dass mich ein Freund einfach in Empfang genommen hat, ich war auf einer Fortbildung und bin mit dem Zug zurückgefahren, x-mal umgestiegen, war schon den ganzen Tag, der war schon anstrengend, war schon fünf Stunden unterwegs und dann bin ich in Basel SBB am Bahnhof stecken geblieben. Da war dieses Unwetter und die komplette Zugstrecke nach Freiburg, äh, gab es keinen Strom, kein Zug fuhr und äh, dann kam nur die Ansage aus dem Lautsprecher, äh, es müssen jetzt alle aussteigen, es tut uns leid, wir können nichts mehr für sie tun. Und ich dachte so, oh ne, also ich war auch so völlig fertig und dachte so, äh, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, ob mir meine Firma eine Taxifahrt nach Freiburg bezahlt. Das schien mir dann ein bisschen hoch angesetzt. Und dann äh, fiel mir ein, ich hab, wir haben ganz gute Freunde in Lörrach. Und dann habe ich einfach äh, den Freund angerufen und er hat gesagt, ja, ich komme, ich nehme dich in Empfang am Basel-Badischen Bahnhof. Und er stand da, hat auf mich gewartet und ich dachte so, oh, ich kann entspannen und ich habe äh, ja diese diese diesen freundschaftlichen Empfang, das hat total gut und dann hat er mich so eine halbe Strecke nach Freiburg gefahren und da hat mich mein Mann dann abgeholt und, und das ist so was von diesem Gefühl, was ich da empfinde, wenn ich diese Szene lese, wie, wie Jesus die Jünger am Ufer empfängt.
1: Ja, die Annette hat jetzt beschrieben, ein, ein wunderschönes Frühstück gemeinsam mit Jesus und das ist bestimmt eine spannende Sache, vor allen Dingen gebratener Fisch am Morgen. Ähm ich äh, empfinde diese Geschichte ganz anders und das liegt äh, an dem, was danach kommt und das lese ich euch mal vor. Jetzt habe ich hier erstmal einen Text von der Annette. Nein, da ist meiner. Ja, da heißt es, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Mich erinnert diese ganze Geschichte aus dem 21. Kapitel vielmehr an ein schwieriges Gespräch mit einem wohlwollenden Vorgesetzten. Wer von euch so eine Schulung für Gesprächsführung gemacht hat, der hat das vielleicht mitgekriegt. Wenn man also ein schwieriges Thema ansprechen muss, dann ist es ja so, dass man erstmal eine, eine gute Atmosphäre setzt. Also schön, dass Sie gekommen sind. Ähm, haben Sie, äh, kann ich Ihnen Kaffee anbieten oder vielleicht ein Wasser oder so. Dann kommt man ein bisschen ins Gespräch und, und sagt ein paar positive Sachen über die Person. Und wenn dann sozusagen das Gefühl so einigermaßen stimmig ist, dass es nicht um, um einen reinen Anschiss geht, dann äh, kommt der Punkt, der dran ist. Und wenn ihr genau guckt, sagt Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes. Das ist eine Formulierung wo wir denken, naja, okay. Aber das ist eigentlich eine Formulierung wie äh, Herr Ralf Berger, ich würde da gerne etwas ansprechen. nicht Ralf, du, ich wollte dir noch was sagen, sondern Herr Berger, Herr Ralf Berger, wir sind Herr Ralf Berger, ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Das fühlt sich irgendwie schon anders an, oder? Wenn einer einen so anspricht, also ihr müsst euren Namen dafür natürlich einsetzen. Ähm, und so ist es. Da gibt es eine Sache, die Jesus mit Petrus klären will, nämlich die Sache des dreifachen Verrates, wo Petrus sich hingestellt hatte und gesagt hatte, oh, nee, und wenn alle, ich niemals. Und es gibt zwei Sachen zu klären. Die erste Sache ist zu erklären, dass Petrus Jesus verleuchtet hat und das Zweite ist, es gibt zu klären, dass Petrus meint, er wäre cooler und treuer und toller als alle anderen. Und diese beiden Zähne zieht Jesus ihm. Und das ist kein gemütliches Frühstück. Das ist, finde ich, ein, ein sehr ernstes Gespräch. Natürlich eingeweiht mit einem äh, gemütlichen Frühstück, einer guten Atmosphäre. Es ist klar, dass Jesus dem Petrus wohlwollend gegenübertritt. Aber es ist eine haarige Sache. Wir leben heutzutage in so einer Zeit, wo jeder jeden duzt und Jesus hat dich unheimlich lieb und er hört all deine Gebete und er passt auf dich auf. Und wir neigen manchmal dazu, Jesus als Dienstleister zu empfinden, der die Lücken unseres Lebens schließt, wo wir sie nicht geschlossen kriegen. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, Jesus ist nicht nur der Freund, der für uns gestorben ist, Jesus ist der Richter dieser Welt. Paulus schreibt, dass durch Jesus alles geschaffen ist. Das heißt, wir stehen in Jesus, dem Richter dieser Welt und Herrscher dieser Welt gegenüber. Und das ist auch eine Rolle von ihm. Und es ist manchmal schwierig, das zu lösen zwischen Chef und Freundschaft. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, wenn wir... Jesus begegnen und Zeit mit Jesus zu nehmen, dass wir nicht nur dem Freund gegenüberstehen, sondern auch dem, dem die Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass deswegen Gespräche mit ihm, Begegnungen mit ihm nicht nur eine freundschaftliche Basis sind, sondern auch etwas sehr Ernsthaftes haben können, weil Jesus unser Chef ist. So sehe ich das. Ein bisschen.
0: Also ihr seht schon, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Text. Und äh, wir würden jetzt gerne euch was tun lassen. Also steht einfach mal auf. Ähm, es wird jetzt eine kleine äh, Phase geben, wo ihr euch dazu austauschen könnt. Ich erkläre es kurz und dann könnt ihr starten. Ähm, ihr dürft gleich aus den Reihen raustreten und genau. einfach mal mit Leuten zusammengehen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, auch nicht unbedingt die, mit denen ihr gekommen seid. Und dann könnt ihr euch äh, zu dritt, zu viert, fünf Minuten austauschen, was denn euer Blick auf diese Geschichte ist. Also ihr habt die jetzt gehört, vielleicht kanntet ihr sie auch schon und was kommt euch, euch so in den Sinn? Also eher so der Aspekt, den ich da gesehen habe mit Jesus als Freund oder Jesus als Chef ähm, oder vielleicht auch was ganz anderes. Also tretet einfach mal aus den Reihen raus und sucht euch in drei, vier Leute, die ihr noch nicht so kennt und... Äh, Fangt an, mit denen zu sprechen. Sagt vielleicht mal Hallo, wie ihr heißt, und dann könnt ihr losschießen.
1: Ähm, ja, schön, dass ihr miteinander ins Gespräch gekommen seid. Wenn ihr gerade an einer sehr spannenden Stelle seid, dann merkt euch die Gesichter. Ihr könnt ja nach dem zweiten Gottesdienst vielleicht noch gemeinsam essen gehen. Vielleicht habt ihr gedacht oder gehofft, oh, da kommen wir um eine Predigt herum, aber es gibt noch eine Predigt, allerdings ist sie sehr kurz, aber sie hat drei Gedanken und die möchte ich euch in der Kürze mit auf den Weg geben. Die erste Sache ist, wenn wir... Für eine Beziehung braucht man, dass man miteinander Zeit hat und dass man sich einander begegnet und miteinander Zeit verbringt. Es gibt Beziehungen, die können sehr viel Luft vertragen. Kein Problem, wenn man Freunde hat, die weiter weg wohnen oder so. Es gibt Beziehungen, die brauchen ein, ein stetiges Sehen. Aber Beziehungen braucht, dass man füreinander da ist und miteinander Zeit verbringt. Und das gilt genauso auch für unsere Beziehungen mit Gott. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wie kann man am besten Zeit mit Gott verbringen? Es ist wichtig zu sehen, dass wir als Menschen unterschiedlich ticken und auch Beziehungen unterschiedlich gestalten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir sehen, dass unsere Beziehungen zu Gott unterschiedlich gestaltet werden kann. Es gibt sozusagen verschiedene Sprachen, wie ich mit Gott reden und mit Gott Gemeinschaft haben kann und die Beziehungen gestalten kann. Es gibt Menschen, für die ist zum Beispiel das Tun wesentlich. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wie ich ticke. Ich tue gerne Dinge, von denen ich denke, dass sie in Gottes Sinne sind. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich mit Gott Gemeinschaft habe. Einfach, weil ich was tue. Das muss noch nicht mal irgendwas Frommes sein. Das kann auch sein, dass ich über die Technik, die bei uns manchmal nicht richtig funktioniert, meditiere und daran rumbastle, um, um das Optimum rauszukriegen oder so. Das ist für mich tatsächlich gleichzeitig eine Zeit mit Gott. Oder wenn ich irgendwann in der Woche in die Kirche komme und die Stühle ordentlich stelle oder so. Keine Ahnung. Für mich ist das nicht nur ein Hausmeisterjob, sondern für mich ist das Zeit mit Gott. Hier, hier Kirche und so, ne? Gott. Das funktioniert bei mir. Und vielleicht gibt es auch unter euch Leute, die, die sagen würden, ja, wenn ich mir überlege, wie ich Gemeinschaft mit Gott haben kann, wo ich das Gefühl habe, dass Gott vielleicht nah bei mir ist, kann es sein, dass ihr dass etwas tut. Es könnte auch sein, dass Wissen eine Ebene ist, über die ihr Gott begegnen könnt, dass es euch... Ja Einfach ein totales Bedürfnis ist, dass ihr gerne über Gott nachdenkt, über sein Wesen nachdenkt, in der Bibel lest, unterschiedliche Bibelauslegungen euch anguckt und euch interessiert, wie sehen das die einen, wie sehen die, das, die anderen das und ihr denkt dann darüber nach und grübelt, wie sehe ich das eigentlich, wie verstehe ich das, wie definiere ich meinen Glauben, was weiß ich über Gott, was weiß ich nicht über Gott. Es gibt auch Menschen, die auf, auf dieser Schiene sozusagen eine Gemeinschaft mit Gott erleben, wenn sie darüber nachdenken, was ihr Glaube eigentlich bedeutet oder ausmacht. Es gibt auch Leute, die sehr stark angetan sind von Anbetung und Anbetungsmusik. Die, was weiß ich, äh, morgens oder irgendwann am Tag, wenn sie eine Pause machen und sich sagen, ich würde gerne Zeit mit Gott verbringen, Lobpreismusik anmachen und das dann hören, mitsingen und, und für die das eine intensive Erfahrung ist, wo sie sagen, da bin ich äh, mit Gott äh, gemeinsam. Es kann auch sein, dass äh, die Erfahrung mit anderen Christinnen und Christen zusammen sein, eine Sache ist, die euch das Gefühl gibt, hier bin ich mit Gott, hier erlebe ich Gott, weil ich mit Christinnen und Christen zusammen bin und weil ich auch erlebe, im günstigen Fall, dass diese Menschen sich anders verhalten wie Leute allgemein in der Welt und weil ich hier erlebe, dass ja, eine andere Offenheit ist, ein anderer Umgang miteinander eine größere Barmherzigkeit und das tut mir gut und das gibt mir das Gefühl, irgendwie, dass ich bei Gott bin. Es gibt auch vielleicht Möglichkeiten, die für euch schwer zu schlucken sind und die euch gar nicht irgendwie in Richtung Gott bringen. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, es gibt ja Menschen, die würden sagen, ja, ne, und dann Sonntagmorgens stehe ich um 5 Uhr auf und dann gehe ich erstmal anderthalb Stunden, zwei Stunden in den Wald joggen und wenn ich da so in der Natur bin, vor mich hin jogge, möglichst eine schöne lange Strecke bergauf und so, dann spüre ich die Gegenwart Gottes und wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich irgendwie total ausgetauscht. Das ist für mich ein Horrorszenario. Sowohl die Uhrzeit wie auch durch den Wald und da noch dumm rumlaufen. Das ist, ich weiß nicht, ey, wenn mir einer sagen würde, weißt du, Ralf, du bräuchtest Gemeinschaft mit dem Herrn, komm doch mal mit morgens um fünf joggen. Da muss ich einfach sagen, oh ja, ne? jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen. Also lasst euch sozusagen nicht messen an, was andere Leute euch sagen. Wie sie es erleben, weil es kann unter Umständen für euch anders funktionieren. Das Entscheidende ist nur, dass ihr eine Zeit mit Gott habt. Weil jede Beziehung braucht Zeit und Gemeinschaft, und auch die Beziehung zu Gott. Lasst es nicht von anderen Leuten normen, aber findet heraus, was für euch passend ist. Und es kann unter Umständen auch sein, dass innerhalb eurer Biografie sich das verändern kann. Wenn du zwei kleine Kinder hast, dann ist morgens eine Stunde Stille mit Gott äh, relativ äh, schwierig zu organisieren, weil äh, mindestens zweimal musst du zwischendurch die Windel wechseln, und da ist es mit der Stille dahin. Mein zweiter Gedanke, offen für Momente mit der Begegnung mit Gott. Die Jünger haben ja die ganze Nacht gefischt, sie sind zu ihrem alten Beruf zurückgekehrt. Sie wussten nicht genau, wie es weitergeht, Heiliger Geist war nicht da, äh, Missionsauftrag war auch noch nicht da, also haben sie sich, ja, dann gehen wir wieder zurück zum See und machen, was wir früher immer gemacht haben, wir gehen fischen wird sich auch mal wieder gut anfühlen, mal so einen richtigen Fisch in der Hand zu halten. Und so sind sie also losgezogen und wie das so ist, ne, sie haben sich richtig drauf gefreut, haben in der Nacht nichts gefischt, die ganze Nacht gearbeitet und nichts bei rumgekommen. Und dann steht am nächsten Morgen so ein, so, so ein Typ am Ufer und sagt, Hallo Kinder, habt ihr was gefangen? Und du denkst, boah, was für eine Frage. Du siehst doch, unser Boot ist kein Stückchen tiefer gegangen. Unsere Netze sind leer, wir sind müde und kaputt. Das Letzte, was wir brauchen, ist jetzt noch jemand, der uns voll schwatzt. Aber nein, Petrus erkennt in diesem Moment, dass es ein besonderer Moment ist und sagt, das ist der Herr. Ich glaube, wir müssen Abstand nehmen davon, dass wir denken, Gott begegnen braucht so einen besonderen so eine besondere Situation. Genauso wie wenn du dich in eine Person verliebst, nicht die Geigen spielen, genauso wenig sind heilige Momente durch irgendwas Besonderes untermalt, sondern es braucht manchmal offene Augen, um zu sehen, wo es eine Begegnung mit Gott möglich, wo ist ein Moment, den Gott dir gibt, wo du etwas in seinem Sinne tun kannst. Ein kleines Beispiel, ich kommen aus dem Ruhrgebiet und deswegen esse ich natürlich super gern Pommeswurst mit, Pommes mit Currywurst, also Pommes-Schranke mit Currywurst. Und äh, das haben nicht die Berliner erfunden, das glaube ich nicht, sondern das kommt aus dem Ruhrgebiet, nur die Berliner meinen immer, sie hätten alles wichtig erfunden. Und ich finde es eigentlich total gemütlich, Mittag zu essen im Industriegebiet. Also im Industriegebiet irgendwo, wo die LKWs lang fahren und so da an einer Pommesbude zu stehen, die in so einem Wagen aufgebaut ist, und, und eine Pommes-Schranke C-Wurst zu essen, finde ich, ist einfach entspannt. Das ist einfach schön. Da kann man abspannen. Und äh, ich bin vor einiger Zeit bin ich mal also eine Currywurst essen gegangen an so einer Bude und äh, ja, war irgendwie vielleicht ein bisschen zu spät, also es war kein anderer Kunde da. Und ich bin mit der Frau, die da die Pommes gemacht hat, in Gespräch gekommen. Ich habe gedacht, äh, rede ich ein bisschen mit ihr, dann äh, wird sie die Pommes nicht so schnell raustun, weil ich hasse schlabbrige Pommes. Und wir haben uns so unterhalten und ich weiß nicht wie, irgendwie fing die mir dann zu erzählen, was für große Sorgen sie sich um ihren Sohn macht, der in der Pubertät ist und der anfängt Scheiß zu machen, der äh, besoffen nach Hause kommt, der, der Schule schwänzt und so und, und und sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und einmal haben die Bullen ihn sogar schon nach Hause gebracht und, und sie fühlte sich vollkommen hilflos und machte sich so große Sorgen. Aber klar, in dem Alter, wenn, wenn die Kids so 15, 16 sind, dann lassen sie sich auch nicht mehr von Mutti was sagen. Und das hat sie mir so alles erzählt und ich habe überlegt, was für eine skurrile Situation, ne? da, da willst du eigentlich Pause machen, eine Currywurst essen und dann erzählt dir jemand äh, seine Sorgen. Und dann habe ich überlegt, was ist das eigentlich, irgendwie, dass, dass die mir einfach so erzählt, wo sie gerade Sorgen macht und wo sie merkt, dass sie aus eigenem Handeln nichts tun kann. Und dann... Da habe ich einen Vorteil, weil ich ja Pfarrer bin. Das heißt, also ich habe eine Entschuldigung dafür. Ich habe gesagt, Entschuldigen Sie, ich, was ich jetzt sage, mag Ihnen vielleicht schräg vorkommen, aber ich bin halt Pfarrer von Beruf. Ähm, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich für Sie bete? Und er hat sie im ersten Moment ein bisschen komisch geguckt und, und, und dann hat sie Ja gesagt. Und dann habe ich für, für die Frau gebetet. Und äh, ja, und dann habe ich meine Pommes Currywurst gegessen. Ne? Habe die Frau auch nie wieder gesehen oder so. Ähm, aber ich glaube, dass das so ein Moment war, wo ich hätte sagen können: irgendwie, ne sorry, ey, komm in meine Sprechstunde, da können wir gerne drüber reden, aber, aber hier so, wenn ich meine Currywurst essen will, dann nicht. Aber, aber versteht ihr? Es, es war so ein Moment. Und ich glaube, wir brauchen das manchmal, dass wir in unserem schnöden Alltag, in den banalen Situationen, einen Blick dafür haben, dass es trotzdem Momente, der Gegen, besondere Momente der Gegenwart Gottes geben kann, wo sich für einen kurzen Moment eine Tür öffnet. Wo wir etwas sagen können, uns für einen Moment Zeit nehmen können, einer Person zuzuhören, etwas sagen zu können, was ermutigend ist. Eine, eine ganz kleine Sache. Aber oft sind wir und auch ich in, in meinem Trott drin und ich habe meinen Plan, wie der Tag läuft, und dann gehe ich an dieser Situation vorbei. Also zweiter Gedanke, offen sein für die Momente der Begegnung mit Gott. Und das Dritte, ich kann jede gut laufende Beziehung zerstören. Und zwar, indem ich Dinge tue, die die andere Person absolut nicht leiden kann. Über die die Person sich ärgert oder über, durch die die Person verletzt wird. Und das kann auch sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was für eine Person man ist. Bei mir, ich meine, ich bin halt äh, schon ziemlich alt, bei mir ist es so, wenn ich mich mit einer Person treffe und äh, zum Beispiel zum Frühstück, ne, gebratenen Fisch am Morgen und äh, dann, dann summt das Handy von der Person, weil wieder irgendeine wichtige Social Media News äh, aufgepoppt ist und die Person guckt dann immer nach. Ich unterhalte mich mit der und die guckt dann nach und liegt dann wieder beiseite. Ne? Und dann zwei Minuten später wieder, pff, pff, sie guckt nach und, und liegt weiter. Das turnt mich total ab. Ich fühle mich da vollkommen verarscht, weil ich denke, ich bin doch hier. Ich bin bei dir. Und mal ganz ehrlich, ich meine ich mache nicht viel Social Media, deswegen habe ich vielleicht keine Ahnung, aber wann hast du das letzte Mal eine Social Media Information gekriegt, die so akut wichtig war, dass sie nicht eine halbe Stunde hätte warten können. Hat schon mal einer so eine Meldung gehabt? Weltuntergang? Also eigentlich könnte man sich doch Zeit nehmen. Ich glaube, das ist eine Generationensache. Vielleicht andere sehen das vollkommen anders. Aber wenn ich das zwei, dreimal bei so etwas erleben würde, dann hätte ich irgendwann keine Lust mehr, diese Person zu treffen, weil ich das Gefühl habe, ich treffe gar nicht wirklich diese Person, sondern diese Person ist zu 50 Prozent woanders. Und dann würde ich ja am liebsten sagen, sorry, ey, ich kann leider nicht, aber das bringt mich in ein Dilemma, weil ich ja auch nicht lügen soll. Also muss ich dann da irgendwie erklären oder so. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Was ich damit deutlich machen will, wir können auf unsere Art und Weise eine Beziehung zerstören. Und je nachdem, was für eine Beziehung das ist, sind das unter Umständen unterschiedliche Dinge, die diese Beziehung zerstören können. Und genauso ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Es gibt Dinge, und Gott ist ein bisschen eigen, deswegen sind das Dinge, die vielleicht bei anderen Menschen gar nicht so sich anwenden lässt. Aber es gibt Dinge, die Gott absolut nicht haben kann, mit denen Gott auf Distanz geht, wenn du diese Dinge tust und die, wenn du eine Nähe mit Gott wieder haben willst, erst dann wieder entstehen kann, wenn du diese Sachen aus deinem Leben räumst und Gott um Entschuldigung bittest. Genauso wie es in normalen Beziehungen ist, dass wenn du was gemacht hast, um was die Beziehung belastet, du das nur aus dem Weg räumen kannst, ordentlich aus dem Weg räumen, wenn du dich entschuldigst. Genauso ist das auch bei Gott. Deswegen also achtet darauf, in eurer Beziehung zu Gott, wo mache ich Dinge, die meine Beziehung zu Gott potenziell zerstören können? Und habe ich was getan, wo ich eigentlich mich bei Gott entschuldigen müsste? Das sind die drei kurzen Gedanken. Zeit für Gott haben kann unterschiedlich aussuchen, aber habt Zeit mit Gott. Seid offen in eurem Alltag für besondere Momente mit Gott. Und das Dritte, achtet darauf, dass ihr nicht bewusst Dinge tut, die die Beziehung zu Gott stören können. Das war meine Predigt, jetzt bin ich fertig. Okay, jetzt wollen wir Gott... Ähm, in äh, Ruhe ähm, loben. Ich möchte euch einladen, dabei kräftig mitzusingen. Seit Corona ist es so, dass wir mit dem gemeinsamen Gesang immer noch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, zaghaft, zögerlich, äh, bescheiden, äh, sehr vorsichtig sind. Aber ihr könnt einfach kräftig aus voller Lunge mitsingen. Und die Musik ist auch laut ausgesteuert. Wenn ihr schief singt, merkt es kaum einer. Von daher ist das voll okay. Und das erste Lied ist tatsächlich genau ausgerichtet auf den Predigtext, denn es heißt Dreimal.